0: 南渡北归，作者越南。本专辑只朗读书中注解，欲听全书正文，请移步其他专辑。注解三十八，章太炎（一八六九至一九三六年）。张太炎，名炳麟，字梅叔，据说因倾慕。明末清初，顾炎武之行事志向，改名将号太严。浙江余杭人，国学造诣极高，以能文善论著称于世林，被时人誉为最著名的国学家与经史家。此人对时事政治亦特别感兴趣，堪称革命家，为当时文坛政界备受瞩目的名士。其授业弟子多一时俊杰，如著名的钱玄同。黄侃、沈监士、胡以鲁、周树人、周作人、朱希祖、许寿裳、沈尹墨、马玉藻、吴承仕、黄子通、刘文典等。由于弟子之多之出众，张氏大有天下儒林盟主之势，更受社会各界所重。当年袁世凯称帝，据其凭借在学界身份和地位，以言论惑众煽乱。遂敬张于京师龙泉寺，欲杀之。内史间，阮斗瞻目张之才华，不忍欲救之，乃谓元皇帝曰：“武曌读骆宾王之席部有许为人才，燕王受方孝孺之口诛，尚欲其不死。张之文章学术不可多得，无罪而戮之，公之至，岂下于燕王武曌乎？”元栋荣乃止。侥幸捡得一命的张氏仍性情不改，继续从事他的学术与政治主张，只是后来思想和学术眼光越来越僵化死板，尤其在对待安阳殷墟出土的甲骨文问题上，更是顽固不化。后来他的弟子也造起反来。据董作宾云，张太炎是那些不相信甲骨文并反对对其进行任何研究的学者之一。他认为。龟甲刻文不见于经史，而龟甲乃速朽之物，不能长久，焉能埋于地下三千多年不腐？龟甲文亦作为，这是最不可信的。他还说罗振玉非真性之人，那么他流传的甲骨文也不可信。同时，李济也说，本世纪头二十五年里，甲骨文在收藏家心目中所以重要。主要因为这些古片上发现的契文是中国最早的文字，他们受到宗教式的尊敬。一些中国的古文字学家把他们视为中国古代最神圣的文字，但也并不是没有不同的看法的。这一时期的经学名家、古典音乐学大师、革命家，并为孙逸仙博士的朋友的张炳麟，就认定甲骨文是以罗振玉为首的一群江湖骗子伪造的假古董。关于张氏弟子造反说，《李记》举例说，有一件轶事，有趣的记述了关于章太炎对待这些古代遗物及英代甲骨文的内心感受。在章太炎做生日那天，他的弟子黄继刚及黄侃送了一份礼物，是用红纸包扎着的长方形东西，看去像一盒点心。过后，张打开一看，原来是一部罗振玉写的四卷本《殷墟书契前边。轶事的结尾提到，他弟子的这份礼物没被制掉，被放置在自己的床头枕边。很显然，他真的读了这些被他认为应判罪的假文字。但据李记说，张的看法在安阳科学发掘证实这些新发现的甲骨卜辞存在后仍未改变。注解三十九：关于陈英却放羊十数载却未得到学位。关于陈英恪放羊十数载为得学位而独得学问事，学界坊间多有赞赏者，但岂不知正是没有博士这顶帽子，才让好友吴宓费尽力气。可以想象，陈氏倘有一顶博士帽戴在头上，清华聘请事应该更加顺利，至少无需举荐者多费口舌。赵元任、李济都是极好的例子。据说陈氏应清华之聘。除了吴宓竭力相见外，还得到了王国维与梁启超的赞许和鼎力相助。王国维与梁启超皆陈家旧时，王国维与陈寅恪均受过晚清大学者沈曾植的指导与影响。沈是浙江嘉兴人，光绪六年进士，历任刑部主事、郎中、江西广信、南昌知府、总理衙门章京、安徽提学使。属布政使。光绪二十一年，与康有为等开强学会于京师，主张维新。曾受湖广总督张之洞聘，主讲两湖书院。清王后为遗老，寓居上海。学识渊博，早年通汉宋儒学、文字音韵，中年至刑律、至辽经元史、西北南洋地理，并研究佛学。又究心经世之学，提倡学习西欧，于是为师。郑孝胥、成衍推他为桐光体制魁杰，诗篇有《病僧行》等。工书法，由铁入碑，结体险峻，用笔生辣，生着高古，奇趣横生。著有《蒙古源流笺政，元密史笺著等几十种。一九一五年，王国维经罗正玉引识沈曾植，后二人情谊甚笃。沈为寅恪副职，与陈三立惆怅密切，作诗吟赋，共为同光体诗派领袖。陈英雀作为晚辈，亦对沈抱极大崇敬，向其求教问难。陈英雀后来从事梵文、西北史地、蒙古史研究，与沈曾植的影响颇有关系。通过沈氏这一中介，王国维与陈家相识相交，并成为好友。陈寅恪游学巴黎，得识法国著名汉学家伯希和，即得王国维作书引介。梁启超不仅是陈家旧识，且与陈寅恪祖父宝珍、父亲三立、长兄恒确祖孙三代交谊笃厚。据《民国人物碑传集陈传·陈三立传略》，陈三立字伯言。因中年于金陵驻散园精舍，故以散园为号。清光绪八年乡试中举，光绪十二年进士及第，在京师以主事分吏部行走。此时朝廷布利弄权，成击重之事，吏部尤甚。而父亲保真颇有正声，名扬海内。三立遂决定辞官，随从父亲，亲事左右。并借与当世贤士大夫交游，讲文论学。光绪二十一年，宝珍招授巡抚湖,湖南，一切兴振，勃然并举。一时贤者如朱昌龄、黄遵宪、张祖同、杨瑞、刘光帝辈，或是以仕，或见之于朝。又延谭嗣同、熊希龄、梁启超等，创立实物学堂、算学堂、乡报馆。南学会之术，风气所激励，有志意者莫不慷慨奋发，迭起相应和。于是湖南世袭为之批辩，当时谈新政者，则以乡为首倡，自称天下最。凡此为政求贤，皆先生所暂时别乡而罗志之者也。一八九七年，也就是戊戌变法前一年。已有才名的梁启超，受时任湖南巡抚陈宝箴与其助手陈三立之聘，出任长沙食物学堂中文总教习。从此，梁氏与陈家结交，有机会对祖籍益宁的陈氏家学有所了解，并极为崇敬。据云，一九二四年，梁启超夫人李惠先去世，葬于北京香山卧佛寺东面小山。梁启超曾想让陈三立为之书写墓碑文。后因故作罢。正因为陈英雀与王良二人有如此渊源和交情，后者为其进清华园助力，当是合乎常情与人情的。据清华研究院第三届学生蓝文贞回忆，当年梁启超曾亲自向校长曹云祥面见过陈英雀，当时的情形是，曹说他是哪一国的博士，梁说他不是学士，也不是博士。曹又问他有没有著作，梁达也没有著作。曹说：“既不是博士，又没有著作，这就难办了。”梁先生气了，说：“我梁某也没有博士学位，著作算是等身了，但总共还不如陈先生寥寥数百字有价值。好吧，你不请，就让他在国外吧。”接着，梁先生提出了柏林大学、巴黎大学几位名教授对陈先生的推荐。曹一听。既然外国人都推崇，那就请吧。陈哲三是蓝文贞的再传弟子，关于粮草队的故事是陈从蓝处得来的，因而有人为颇具小说家之描述，只能为一种传闻，不能全部置信。其理由是，到了陈哲三世这里，与粮草已隔三代，时间久远，难免有以讹传讹之嫌。即使真有此事，也多有演绎。致使后人难辨真伪，如同顾颉刚氏搞出的曾类地造成的古史传说一样，年代越往后，编造成分越大，色彩越浓。当年清华园中的粮草队，亦当如此吧。注解四十：吴宓与陈寅恪受聘清华大学。根据吴宓晚年自编年谱云。吾于一九一八年秋到哈佛大学后，与初到哈佛的中国留学生于大为相识，并成为要好朋友。后来又与进入哈佛就读的陈英雀相识。于大为与陈英雀是姑表兄弟。此前，于大为君又多称道其姑表兄易宁陈英雀君之博学与通识，并述其经历。诗人陈伯严先生名三立。前夫人罗氏生长子恒雀为诗人画家，继佩夫人于明诗，也就是于大为之姑母，生五子龙雀，六子盈雀，七子方雀。八子登确。年十一留学日本，两度游学欧洲，先居巴黎，后再赴欧洲，经史到美国。一九二五年由吴宓推荐，清华聘为国学研究院教授，月薪四百元，乃回国。记其在外国留学之时，凡一十八年，与玄奘同密，身为配养。当吴密向曹云祥举荐陈寅恪时，称仍在德国柏林大学研究院研究梵文、巴利文、藏文和佛经。一九二五年二月十六日，吴以曹云祥校长的名义致电柏林，臣有过迟疑，后决定就聘，但言不能即刻到校。据吴宓日记四月二十七日载，陈英恪复信来：一须多购书；二家务不及旧聘。为此，吴宓感慨道：“介绍陈来费尽力气，而犹迟疑难哉！”于是，吴再致电陈英恪劝说。此后，吴陈之间电报频传，往返协商。六月二十五日，吴在他的日记中又出现了：“陈接陈英恪函，就本校之聘。”但明春到校之语。同年八月十四日，吴宓再寄道，陈英恪有函来，购书书多且难。面对陈的困难，吴宓几次面谒校长曹云祥，请求设法予以资助。最后，曹校长同意先预支薪水数千，兑成美金汇至柏林。陈英恪得款并料理一切事务后，于同年十二月十八日由马赛启程回国。直到次年七月七日方到京。据说除陈英雀外，吴宓还向曹英祥荐介了柳诒征、张尔田两位前辈和汤用同、楼光来几位哈佛同学，皆学界一时之名流。不过，作为研究院主任的吴宓并无人事决定权。陈英雀之来校，都令吴敢费尽力气与难哉，而荐介另外几人就难上加难。其结果是皆成镜中之花。当陈英雀到校时，吾已辞去研究院主任职，改任新制大学部外文系教授。注解四十一：关于赵元任、王国维、梁启超、陈英雀四大教授一说，出自赵元任夫人杨步伟所著《四年清华园》。赵元任 （1892—1982 年），自宣仲。江苏常州人，清著名学者赵翼是其六世祖。宣统二年，十八岁时考中由美学务处第二批庚子赔款留学生。该批留学生在全国四百多名投考者中录取七十名。从当年金榜题名，后来成为著名气象科学家的竺可桢保留的一份原始发榜名单看，江苏正泽县的杨锡仁排第一，赵元任排第二。全体留学生中，后来在社会上名气较大的有张彭春排第十，沈祖伟第十三，竺可桢第二十八，胡宪生第四十三，胡适第五十五，胡达第五十七，周仁第六十七。处于古代科举考生孙山地位的最末一名是浙江平湖的张宝华。至于谁是名落孙山者，已不可考。又，杨步伟文中所说的张仲树，名张彭春，字仲树，乃著名的南开大学校长、教育家张伯苓之弟。一九一零年，张彭春与赵元任同期以第十名的成绩考取庚款二期生，放洋留美。在克拉克大学获文学学士学位后，转入哥伦比亚大学就读，研究文学、欧美现代戏剧。一九一五年获哥伦比亚大学文学硕士及教育学硕士学位，为杜威的得意萌生。此后在美国任中国留美学生联合会指导。一九一六年归国，任南开中学部主任，并兼南开星剧团副团长，开始了他在天津的话剧创作活动。周恩来、万家宝，也就是曹禺等，均为南开星剧团张彭春的学生。同年十月，南开星剧团公演了张彭春在美国创作的《醒》。一九一九年，张彭春再度赴美攻读哲学。一九二二年获哲学博士学位，李美赴英、法、德、丹麦等国考察。一九二三年任清华大学教授兼教务长。一九二六年，因与校长曹云祥、吴宓等派系矛盾发展到相互倾轧、你死我活之不能容忍的地步。被迫辞职，回天津任南开中学和南开女中代理校长，兼南开大学教授，协助其兄发展南开教育事业。抗战爆发后，从事外交活动。注解四十七：关于李济没有成为武大教授的原因，关于李济没有成为第五大的原因，据一九二六年考入清华研究院的第二届研究生戴家祥说。李济当时正和美国弗里尔艺术馆合作组织考古发掘事宜，在时间分配上，考古发掘占相当比重，因而大部分薪水由美方拨发，每月三百元，清华每月发一百元，两者合在一起，正好和王良、陈肇四大教授的薪水持平。另据戴家祥信中云，当时的清华研究院有王良、陈肇等教授四人。各有工作室一间，助教一名。李济同样得到了一间工作室、一名助教的待遇，其助教是第一届毕业生王庸，字以中。根据院方安排，研究生可以直接找导师谈话。因清华支付的一百元并不是教授薪水，故只能给个特别讲师的帽子戴在头上。想不到这教授与讲师两顶帽子的不同，造成了如林世子多年的疑惑与不解。另一种说法是，当丁梁二人向曹云祥推荐李济时，曹一开始预聘李济为研究院专职教授，与前四人所戴的帽子等同，搞出个五大导师，即当年西蜀霸主刘备手下的五虎上将阵势，并借助五虎的实力与名气以威天下。但当研究院筹备处主任吴密奉命与李济接洽后，发现情况并不如曹校长所想的那么简单。对田野工作特别清新的李济，因此前与毕世博已经签约，不太愿意完全放弃在弗里尔艺术馆考古队的工作，但又不忍舍其回母校效劳的机会，对是否到清华做全职教授犹豫不决。他向吴宓提出的公开理由是，怕不能常年住院任教授与指导之事。此两难情形由吴宓禀报曹影响。经过曹云祥、梁启超、吴宓、丁文江等人共同商议，认为李济虽然年轻，但毕竟是中国第一位攻读人类学的海归，其学术前景不可限量。决定采取让李济一单挑的方式，两头兼顾，聘为特别讲师。丁文江更是不遗余力地对李济劝说，认为清华研究院的工作性质与南开毕竟不同，在南开是纯粹的教书。而在清华则以研究为主，所带学生不过几人而已。为李不要放弃做第一手科学研究的机会。李济听了丁的劝导，遂欣然就聘。此情形在《清华周刊》第三百四十五期新闻栏曾有披露。文曰：二十六日李先生来校，与吴宓博士晤谈，文校中拟请其任教授。唯恐有碍毕世博先生方面之考古事业，则李先生暂任讲师云云。另吴宓在日记中也有如下记述：下午二时，李济如约而来，愿就聘，以特别讲师为宜。据清华国学研究院院士、研究专家孙敦恒称，如此聘法是按当时清华学校的有关规章制度办的。如此聘任者并非李氏一人。稍后与李济一同去山西进行考古发掘的袁复礼，应先任职于地质调查所，来清华讲课，被聘为清华新制大学部地质学讲师。再后，著名学者梁漱溟、马衡被聘为清华国学研究院讲师，也是因为二人都是北大的在职教授。另一个更典型的例子是赵元任，此时已是正式入围四大的教授，但自1929年。他去中央研究院史语所担任研究员，并兼任语言组主任后，再来清华授课，其头上顶的也是中文系讲师衔的帽子。据清华档案馆所藏研究院记事称 ，1927 年6月，清华学校评议会在讨论李继涵寻其下年度待遇问题时，一决：如毕士博方面仍续约，则本校继续聘李继为研究院讲师。如毕士博方面不续约，则本校聘李济为大学部教授。结果，毕士博继续聘李济与之一同进行考古发掘。李济下年度仍任研究院讲师。关于这段公案，李济之子、中国人民大学教授李光模后来有一补充推断：可能李济教的是人类学、考古学，不被人们视为国学，登不上大雅之堂。再则，这一点或许最关紧要。李季受聘入国学院时，年龄尚不足二十九岁，太不够大师身价。当时的助教和第一、第二两届研究生里，比李季年长好几岁的也不乏其人。尽管如此，他却是货真价实的导师，也是第一位以特约讲师身份任研究生导师的，这是有官方文件为证的。对此，季羡林教授在一九九二年主持纪念赵元任先生百岁诞辰的座谈会的发言中，明确提到，成立时的导师应为五位，其中李继之先生当时的职称是讲师，但他属于五位导师之一。李光模在分析了几乎与孙敦衡所述一致的清华聘任制度之后，又说：“看来清华国学研究院终其一生。”也仅仅在第一批导师中有四位是教授衔，称他们为四大，也的确是实至名归了。或许这便是《李记》没有被后世誉为五大之一，而只称五位之一的缘由和内情。当然，那时的李绩并不知道日后会为几大问题产生如此纷乱的纠葛与争论，他只是带着自己的兴趣和志向，满怀激情地走进了清华园。